0: La Iglesia del Faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kovalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Salmos, capítulo número 23, un pasaje conocido, lo debe de saber de memoria, se habrá ganado quizás un, un chupetín, un caramelo, un bonobón, porque en la escuela bíblica lo sabía de memoria desde el verso 1 hasta el verso 6. Pero qué lindo es Podemos, más allá de saberlo de memoria, que se lo aconsejo que lo estudie de memoria, que podamos conocer al pastor del Salmo 23, que podamos conocer al que el Salmo 23 está hablando para que sea de edificación a nuestra vida. Voy a leer solo un verso, el verso 4, que es el tema mío de esta mañana. Vara y callado lo he llamado. Y leemos todo el pasaje 4 o el versículo 4 del Salmos 23 que dice así. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás, tu vara y tu callado me infundirán amén a la palabra de Dios como dije este versículo tan famoso o este capítulo tan famoso del libro de los salmos de hecho uno de los pasajes más conocidos más famosos de toda la Biblia empieza con esa frase que dice Jehová es mi pastor para después leer todos los me que dice ahí me hará descansar me pastoreará, me guiará, me infundirá de aliento. Y primero tenemos que declarar que Él es mi pastor. ¿Cuántas veces queremos habitar en pastos delicados? ¿Cuántas veces queremos que Él nos haga descansar? Que Él nos guíe, pero nos cuesta decir, quiero que seas mi pastor. Y si uno ve en toda la Biblia y empieza a estudiar la vida de David... David era un pastor de ovejas pero ahora no lo está hablando como un pastor de ovejas sino que lo está hablando desde el lado de la oveja y él dice yo reconozco que como así soy un pastor de ovejas siguió a este pequeño o gran rebaño que tenía me siento una oveja en los brazos porque él es mi pastor a lo largo de todo el antiguo testamento podemos ver este oficio de pastor de ovejas de criar ovejas si uno ve desde el libro de Génesis el primer hombre que fue asesinado ¿cómo se llamaba? Abel Caín lo asesinó a Abel ya con problemas familiares Mira, eran cuatro y no se ponían de acuerdo lo que es el ser humano ¿no? el primer hombre que fue asesinado a Abel era pastor de ovejas de hecho él cuando presenta su sacrificio al Señor presenta de lo que él cuidaba y había separado de lo mejor cuando uno estudia la vida de Abraham, de hecho hubo problemas familiares también entre Abraham y su sobrino Lot, porque los pastores de uno y los pastores de otro de ovejas se peleaban porque no tenían espacio para cuidar de las ovejas de una buena forma. Entonces se separaron, cada uno fue por su lado. José, el soñador, el hombre que podía entender los tiempos que iban a venir sobre el mundo de conocido de esa época, cuando tiene que presentar a su familia delante de Faraón, él les dice, estos son mis hermanos, pastores de ovejas. De hecho, cuando Jacob, el papá de José, tiene que bendecir la vida de los hijos de José, porque ya estaba a punto de morir Jacob, él hace una oración por los hijos de José. Y de hecho, cruza las manos para orar. Por ambos hijos. Después se lo busca en su casa. ¿Por qué usó las manos? Pero él hace una oración que me tocó en la semana. Que está en Génesis capítulo 48. Después en su casa, búsquelo. Siempre decimos búsquelo en su casa. ¿Alguien lo busca en su casa? No, porque lo busca en tu casa. Habría que ir de noche chequeando. Cuando él ora por los hijos de José. Él hace una oración que me impactó. Y dice, en Génesis 48 15 Se lo leo en la versión NTV. Dice... El Dios que ha sido mi pastor toda la vida y el ángel que me ha guardado. ¡Wow! La versión 60 dice, el Dios que me ha mantenido, pero es la misma frase o en la misma, en la misma palabra de origen de pastor. El Dios que ha sido mi pastor, dijo Jacob, toda mi vida y el ángel que me ha guardado. Si quieres bendecir a tus, si querés desearle lo mejor, Dios tiene que ser no el pastor del vecino no el pastor de mi mamá el pastor de mi abuela el pastor de mi marido o de mi esposa tiene que ser mí en forma personal Isaías cuando profetiza en su libro por ejemplo 40.11 dice Jehová como pastor apacentará su rebaño en sus brazos llevará a los corderos los pastoreará suavemente a las recién paridas, ese es nuestro Dios ese es nuestro... pero también Ezequiel toma un tiempo en su libro y profetiza palabra de Dios y empieza a decir hay de aquellos líderes, obreros pastores que están cuidando ovejas, hablando de las personas en forma espiritual ya, y le dice hay de aquellos que se adueñan de mis ovejas que las usan para simplemente tener alimento para ellos y están dando un mal ejemplo. Ezequiel profetiza palabra de Dios diciendo en Ezequiel 34.10. Yo libraré mis ovejas de sus bocas. Y no les serán más por comida. Por eso queridos líderes, ministros, obreros, con personas en la iglesia. Cuidado de adueñarnos. Las ovejas no son nuestras. Los hermanos y hermanas, que esas almas que el Señor también pagó el precio por ellas. No somos los dueños cuidado con querer adueñarnos como el pastor que se adueña de algo que simplemente el Señor nos permite servirle por eso que Ezequiel sigue profetizando después de ese pasaje en el mismo capítulo 34 verso 15 dice yo apacentaré a mis ovejas y les daré aprisco pero me gusta Ezequiel muchísimos años antes de Jesús también en el, verso 34, termina, en el capítulo 34 termina diciendo llegará un momento donde levantaré sobre mis ovejas a un pastor, y me gusta que el pastor está con mayor, porque él es el pastor levantaré sobre mis ovejas a un pastor, y él las apacentará, y le será para siempre, por pastor por eso que Jesús cuando caminaba lo tenemos en Juan capítulo 10 él delante de la gente empezó a decir, Juan 10 11, yo soy el buen, el pastor que da su vida por eso que nosotros podemos decir él es el que me pastorea él es el que me deja disfrutar de él. él. es el que me hace. Porque alguien tuvo que dar su vida para que nosotros podamos decir, mi pastor. Juan 10, 27 sigue diciendo, mis ovejas, oyen mi voz, yo las conozco. Hay un video dando vuelta que quizás usted lo puede encontrar en Google. De una experiencia que hicieron donde había un montón de ovejas. Vio que las ovejas se ponen todas juntas. No es que se separa la oveja de Carlito, de Pepito, de la familia. No, no, no. Se ponen todas juntas. E hicieron una, ex, una experiencia, y está filmado, donde le decían a las personas que digan tal cosa que era lo mismo que usaba el pastor para llamarlas. Y está muy bueno esa experiencia porque las personas hacen lo mismo que haría el pastor y las ovejas siguen comiendo. Después ponen en la misma imagen al pastor haciendo lo mismo que hizo antes el experimento 1, 2 y 3. Y las ovejas enseguida se dan cuenta que esa voz es la de su pastor y lo empiezan. Por eso que la gran diferencia entre ser alguien que cría ganado a un pastor de ovejas es que el que cría ganado tiene que estar empujando de atrás para que el ganado avance. Acá hay un montón que son del campo, así que me van a saber decir sí o no. En cambio, el pastor de ovejas no va por atrás, va por delante. Y como dice el pasaje de Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y siguen. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos empujar Hermano, vení, vení a la oración, vení al Grupo Faro, sumate a los jóvenes, tenés que ser parte. Cuando Jesús en Juan decía, mis ovejas, estar en el revil, estar en el lugar donde Él nos guarda y nos protege. Ahora, para poder conocer la voz del pastor, necesitamos paz. Antes usábamos el teléfono común, gente que ni sabe lo que es un teléfono ¿no? pero... ¿Se acuerda ese teléfono que usted levantaba? Después empezó el que identificaba la llamada, pero usted levantaba y ni sabía quién estaba del otro lado. Hoy en el celular lo ve, ¿no? Y le clava el visto, pero eso es otra cosa. Usted levantaba y ya por el timbre de la voz del la otro lado, ya sabía quién era. Hoy sabemos por qué nos sale en el teléfono, ¿no? Porque somos. Jesús dijo: Hay un secreto que las ovejas puedan pasar. No voy a olvidar nunca, una vez cuando el ministerio pastoral vino un pastor amigo y me hizo algo y me quedó marcado toda mi vida vino y me empezó a oler y yo dije oh y él me dijo nunca se te vaya el olor líderes ministros que somos parte del cuerpo de Cristo que estamos líderes de áreas de escuela, de niños de adolescentes varones, mujeres matrimonio, acción social que no se nos vaya el olor que podamos pasar tiempo ministrando y ministrar es servir no es pararse desde algo y mandar el pastor habla el pastor llama y las ovejas acuden. Y me gusta Juan 10, ahora vuelvo al Salmo, pero Juan 10, donde es lo mismo que el Salmo 23, compara todo espectacular. Dice, el pastor la llama por su nombre. ¡Guau! Wow, ¿Cómo la conoce? ¿Cómo llamarías a tu oveja? No lo digas en voz alta por la duda, pero, ¿no? Pomponcito, nubecita, lanita. Ahora cuando usted conoce la oveja, que nadie grite amén, ¿no? Pero cuando usted conoce a las ovejas, tan lindos nombres, tan tiernas. Las ovejas a veces son Pero Jesús enseñaba y decía, "El pastor las llama por su nombre", Juan capítulo. Pero también uno se pone a ver y dice, "¿Qué le pasa a esas ovejas que tan fácilmente se pierden o tan fácilmente se equivocan de caminos o tan fácilmente dejan de oír?" Jesús cuenta la parábola de la oveja perdida en Lucas capítulo 15 y dice qué pastor que cuando las cuenta y dice falta una deja las 99 en el desierto no en el aprisco como dice la canción las deja en el desierto y uno dice po, las ovejas solas en el desierto y va a buscar a esa que se había perdido y cuando la encuentra la carga en sus hombros vuelve con las otras llama a toda la gente y hace fiesta porque la que está que a las ovejas nos gusta empezar a explorar otras cosas, muchas veces, por eso que Isaías profetiza y dice: Todos nosotros, no, cada cual, y cada cual se apartó. Nos gusta a veces, como ovejas, explorar otras cosas, pero cuando nos empezamos a separar del rebaño, no Juan capítulo 10, verso 10 también dice: El enemigo viene a hurtar, matar. Pero me llamó la atención uno que es hurtar. Lo hablábamos el viernes con... Hurtar es sacar algo o quitar algo sin violencia y sin... ¿Cuántas veces en nuestra vida nos dimos cuenta? El gozo del Señor. ¿Cuándo? Cuando nos paramos en nuestra vida y decimos, ¡Ey, qué pasó! ¿Qué pasó que la paz de Dios ya no está en mi corazón? Que ya no estoy disfrutando lo que estaba antes. Por eso que necesitamos mantenernos, guardarnos en el y Quiero aprender cada día. Cada vez que nos toca servir la cena Como lo tenemos en esta mañana Leemos el pasaje de 1 Corintios 11 Pasaje tremendo Que instituye la cena del Señor Y hay unos pasajes que a veces no lo leemos Que es medio al final, el verso 30 Que dice, por lo cual hay algunos que están enfermos Debilitados Es más, algunos hasta Uno dice, ¿qué tiene que ver eso con la cena? Cuando como ovejas Empezamos a buscar Nos empezamos a enfermar Ya no es lo mismo Estar frente a estos símbolos. Pablo dice, lo estamos haciendo indignamente. Lo estamos haciendo sin darle la importancia que se, Por eso que necesitamos no estar probando otros pastos que hagan enfermar nuestra vida. Tampoco tenemos que estar alejados del de lugar donde el pastor lleva para que podamos comer, porque si no nos debilitamos. Por eso que Pablo dice, hasta algunos ya están muertos, aunque quizás están participando, pero están muertos. Pero vuelvo al Salmos 23 para ir dando el final. Los caminos nadie prometió que iban a ser fáciles. De hecho, el propio Jesús le dijo, en el mundo, nuestra vida de oveja no va a ser fácil caminar siguiendo al pastor. No, no es fácil. Tampoco Jesús dijo, no pasa nada, vas a tener el auto que quieras, la casa que quieras. Eso no está en la Biblia. Jesús sí dijo, van a tener aflicción. Pero no termina ahí, dice, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dijo. Por eso que en esa victoria es donde tenemos que estar parados. No pelear para conseguir la victoria, no desde la victoria decir Dios me meto a pelear porque tú ya lo venciste desde el Calvario. Si no, no tendríamos esto. Por eso que el salmista decía aunque ande, no dice cuando ande en valle de muerte, porque a veces leemos ese pasaje cuando tenemos un funeral o cuando tenemos... Pero es el pasaje para el día a día, aunque ande en valle de sombra de... cuando tenga que pasar momentos difíciles en mi día, en mi semana en mi vida cristiana y se vea todo sombra no pueda ver lo que Dios quiere es más, dice no temeré mal alguno, estará el mal tratando de hacerme intimidar. pero ahí engancho con el tema de hoy que es en tu valle de en tu más intimidación del mal sobre nuestra vida, descubrimos la vara. Y uno dice la vara. La vara era ese pedazo de madera. No se ponen de acuerdo, pero más o menos todos dicen, tiene un metro de largo. Que el pastor lo tenía siempre en su mano. Algunos se acuerdan la varita, no la vara, ¿no? Lo que tenemos algunas edades un poco más alta, ¿no? Y si era de paraíso, mejor, ¿no? Usted me entiende. ¿Será eso que el pastor daba? No. Esa vara del pastor la usaba para dar esos pequeños golpecitos. Para que la oveja cuando se quería ir para un lado, para el otro, empezar otra vez en la huella o en la senda que el pastor quería que siga. Y uno dice, bueno, que el pastor trajo una vara, no. ¿La tiene usted en su teléfono? ¿La tengo yo aquí? Esa palabra que cuando la leemos, a veces decimos, Señor, no me pegues tan. Porque no damos cuenta que nos estamos yendo para un lado, para el otro. El propio salmista David, capítulo 25 de los Salmos, él le dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Seguí hablándome. Seguí con tu vara acompañándome. Enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti estoy esperando siempre. Hebreos, lo sabe quizás, 12.6, el Señor al que ama. Ese <risas> es un tema que no nos gusta. pero El Señor al que ama. El Señor al que ama. Disciplina. Como dije, esa vara también servía para que si algún animalito quería devorarse una, el pastor salga. Por eso que a Jesús cuando lo tienta el diablo, face to face, cara a cara, y le promete todo, él le dijo, ¿cómo le dijo? No hay discusión. El diablo tiene que retroceder cuando vos abrís la palabra y decís, Dios dice esto, no lo que yo quiero, no lo que a mí me gusta, no lo que simplemente... Yo estoy esperando, sino lo que Dios dice y escrito está. Y el diablo tuvo que... El callado, esa madera que era un poco más larga y tenía la horqueta como un signo de pregunta ¿no? en la punta. Muchos dicen, bueno, era como la extensión del brazo del pastor, porque cuando una ovejita se caía en un pozo o algo, el pastor con su callado, con esa horqueta, la ayudaba a levantar. Me gustó unos ejemplos que decía, es cuando a veces estaba muy gorda, no voy a mirar a nadie, ¿no? Y la oveja se caía y le costaba levantarse el callado. Aunque esté en el más pozo profundo, el callado del pastor me traerá a Jesús cuando habla y la palabra de Dios nos muestra con lazos de amor. Una y otra vez. Ahora, este mismo pasaje de Salmos 23, 4, en versión NTV, no, NBI, perdón, me gusta que dice. Tu vara de pastor Que es reconfortar Es volver a dar fuerza y aliento Ahora La vara también lo usaban Para cuando tenía mucha lana La oveja La hacían pasar con esa vara Para poder ver que había debajo de la Por eso que la palabra de Dios Cuando nos sentamos Es como un espejo No empezamos a dar cuenta No usemos la palabra de Dios Para golpear al otro Para decir Ah porque la Biblia te condena No Sino que usemos la palabra de Dios para poder corregir, para poder encaminarnos, para poder meternos en esa senda. Hoy a nosotros, a mí como pastor, a cada uno en el área, y ministerio que nos toca servir, tenemos una... Pero también vos, mamá, papá, también tenés una responsabilidad para hacer el... Si nosotros no anhelamos disfrutar estar en el redil si no anhelamos como ovejas ser parte del rebaño del Señor no esperes que tus hijos que podamos ser esos hombres y mujeres de ovejas, de muchas o de pocas quizás son solamente tres en la familia o puede ser una familia numerosa o puedes estar encargado de un grupo de la iglesia bastante numeroso que podamos tomar la responsabilidad como pastor como líder de área y decirle Señor quiero que me ayudes con tu vara a poder seguir encaminando es nuestra responsabilidad, Juan capítulo 10 lo dice, de cuidar el rebaño y no dejar que vengan los ladrones, que vengan los animales. Porque el asalariado, dice, ve el peligro y se va. No seamos así. Ah, que venga el pastor, que venga el... No, no, no. No seamos asalariados. No seamos hombres que solamente, o mujeres que trabajamos por algo. sino no, digámosle, Señor, yo me quedo plantado acá porque tengo... Tu y sé que el callado siempre está. Que podamos cuidar este lugar de cualquier lobo que quiera venir a llevarse ovejitas. Y lo digo con todo respeto. Ovejitas que como esos corderitos recién están aprendiendo. Y que no seamos nosotros los que hagamos desviar su corazón de Dios. Sino al contrario, que podamos ser como esos hombres y mujeres que aman pasar tiempo con ovejas. ...para que el olor a oveja se nos quede pegado... ...pero no para sacarme una selfie diciendo... ...tengo olor a oveja... ...sino para poder ser un ministro del Señor en el aire... ...te puede tocar estar en la feria donde nadie te ve... ...ir al hospital... ...hablar con tu vecino... ...hablar con el verdulero, con el panadero, con el carnicero... ...hablar en tu fábrica, hablar en tu negocio... ...hablar con tu profesión, en tu escuela... ...ahí sos un pastor... ...aunque quizás te llamen por tu nombre... ...o hasta te carguen diciéndote pastor... Sabiendo de que aún en los peores momentos, por eso que el salmista decía, en el peor momento de mi vida, en el valle de sombra de muerte, y el temor y el mal me vienen a intimidar, descubro que la vara y el callado del pastor me dan. Yo amo estar aquí. Amo disfrutar ser parte de la iglesia. Y amo disfrutar juntarme un día de oración o un día de domingo o el día que sea. Que somos parte del cuerpo de Cristo. Mamá, papá, si quieres ver a tus hijos disfrutando la oración, disfrutando la actividad de la iglesia, sé parte de sé parte de lo que Dios quiera hacer en este tiempo, en este momento. Porque aunque el valle de sombra de muerte sea muy difícil de pasar, Él dijo, yo estaré contigo. La vara y el callado se descubre, quizás en los peores momentos. Pero es aún ahí Donde Dios prometió estar con nosotros Querida iglesia Que podamos ser esas ovejas Que conocen la voz del pastor Y cuando hablo del pastor Hablo del pastor, del pastor De nuestro Señor y Salvador Que cuando Él nos llame Podamos estar cerquita Para poder escuchar Para que no nos pase como le pasaba a los corintios A la iglesia que estaba ahí en Corintio Habían probado otros pastos Estaban débiles, estaban enfermos lo único que hacían se juntaban para bueno hay que ir a la santa cena hoy me toca si no después me llama ¿por qué no vine? en Corinto pasaba lo mismo por eso que Pablo le dice hey no es simplemente venir y participar por eso dice por lo cual otra versión dice por esta razón hay muchos que están débiles porque no le estamos dando a la voz del pastor a la voz de Dios la importancia que hay que darle por eso déjeme preguntarle ¿hoy ya leyó la Biblia? Ah, pero hoy vine a la iglesia la vamos a leer de la iglesia ¿para qué la voy a leer en mi casa? cada día debe ser nuestro alimento debe ser nuestro sustento debe ser la varita que nos dice es por acá vamos para que cuando vengan los animales estemos tranquilos que escrito está y el diablo tiene el diablo tiene que retroceder pero la palabra de Dios dice afirmate afirmémonos seamos parte del nuevo año y sepamos que su vara y su callado nos da aliento para seguir aunque las noticias digan lo que digan aunque nuestra sociedad se venga perdiendo cada vez peor aunque te toque estar en chingolo a la noche escuchando una motito sin luz como esa ovejita que está siempre lejos de la familia hoy el Espíritu Santo con su callado con esos brazos de amor con esos lazos de amor quiere estirarnos y poder darnos una mano para poder levantarnos Hay un video dando vuelta de una oveja que se había perdido y volvió después de no sé cuántos años, llena, llena de lana. No se podía ni mover por la lana que había. Porque estuvo lejos del pastor. Porque el pastor no intervino cuando había que intervenir. Y ese, no te estoy hablando de mí, te estoy hablando del pastor de pastores. ¡Del Dios eterno! El que dijo, yo doy mi vida Para que ustedes puedan decir Él es mi pastor y nada Absolutamente nada me faltará Me hará descansar en pastos delicados Me guiará por senda de justicia Me infundirá el aliento Él será para siempre El que me ayuda, el que me guía, el que me sostiene El que me encamina, el que me guarda Con su vara El que me extiende su mano con su callado. Todos armando los ojos Y solo uno de esos que se siente como ovejas lejos del muevil lejos del aprisco, lejos de la presencia de Dios aquí está el pastor de pastores, el Señor Jesús que murió en la cruz para darnos la oportunidad de poder ser adoptados como hijos de Dios ya no más lejos, ya no más ovejas dando vuelta por cualquier lugar sino cerquita de su corazón vos que quizás te sentís en un valle de sombra de muerte donde no ves nada y decís pienso que todo se está cayendo a pedazos ya no, no entiendo lo que va a pasar en mi país, en el mundo en mi vida, en mi familia, en mi sociedad ya no aguanto el mal como me está intimidando hoy la palabra de Dios te dice aún en ese momento descubrirás la vara y el callado del pastor aún en esos peores momentos la vara del pastor me reconfortará. Me volverá a dar nuevas fuerzas. Me volverá a dar aliento para seguir mi camino. Si soy una de esas personas, todos orando, por favor, con sus ojos amados, levanta tu mano. Quiero orar por tu vida. Oh, ya Hay manos que se levantan en esta mañana. Todos orando, por favor, todos orando. Si sentís que estás lejos del rebaño, si sentís que la voz del pastor ya no la estás escuchando con frecuencia y te estás dando cuenta que el pastor sigue caminando, lo que no seguimos fuimos nosotros. Levanta tu mano, quiero orar por vos, líderes, ministros, por favor, acompáñenme. Oye. Aquellos que levantaron su mano Díganle Señor Jesús Con su boca bien fuerte Señor Jesús En esta mañana Vengo otra vez Ante tu presencia Quiero Seguir escuchando tu voz Quiero disfrutar Conocerte más Perdóname Perdóname Jesús Quiero estar en tu aprisco Quiero estar bajo tu cobertura Quiero que tu vara, tu palabra Guíe mi vida Me sostengas Y me encamines Hacia la vida eterna Gracias por morir por mí en la cruz Gracias porque tu sangre me hace ser una oveja. Me hace ser un hijo de Dios. Y porque soy tu hijo, puedo decir con total seguridad, tú eres mi buen pastor. En el nombre de Jesús.